0: 15.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Наш умный парень сегодня Владимир Оленченко. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Ирана. Владимир точь, вас приветствую.
1: Добрый день, Евгения.
0: Наши координаты восемь телефон, смски плюс восемь. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался. Много заявлений было сделано Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии. И мне кажется, одно очень красноречивое, то есть такой призыв Украине еще поднатужиться, еще больших подвигов совершить, жертв принести, и тогда, может быть, будет, значит, Украину выведут, как это называется в дипломатии, выведут на трек Евросоюза. Так вот, глава Еврокомиссии говорит следующее. Украина добилась больших успехов с тех пор, как получила статус кандидата члена ЕС, но, цитата, членство – это тяжелая работа, основанная на заслугах. То есть недостаточно хорошо работают. Ну вообще выглядит, конечно, как какой-то очень жесткий сарказм. Очень грубый сарказм, я бы сказала.
1: Я Евгений, во-первых, спасибо большое за приглашение на передачу. Мне приятно, вы хорошее придумали название, но такое, я бы сказал бы, обязывает быть умным. Вот это Другие очень хорошо. Другие нам не ходят, да, только умные хорошее, ходят, да. Я сказал бы, это лестно. Что касается Урсула фон дер Ляй, Да, я бы не стал его рассматривать, это заявление изолированно. Дело в том, что на тему, скажем, возможного расширения Евросоюза уже многие высказались. Это началось в конце августа. Значит, первый там тон задал Шарль Мишель, он в Словении сказал, что... Надо срочно расширяться, да. там, в частности, он хотел, призывал к тому, что надо расширяться на Балканах, не мог не сахидничать сказать, когда он сказал, что Балканы для нас имеют большое значение, и стал, приобрели значение 20 лет назад. А 20 лет назад это была как раз бомбардировка Югославии американцами, mm -hmm. то да, есть... Сербим. До этого как бы у Евросоюза интереса, получается, не было, пока не появился интерес у США. Но это так с точки зрения, скажем, поехидничать. Потом был выступление Жозепа Барелля, высокого угу. представителя, ну, грубо говоря, министра иностранных дел. Он высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности. Он уже высказался более расширительно. Он сказал, что мы должны принять 10 стран. Но в чем тут хитрость? Возникает вопрос. Вопрос: то, что вот в розницу, если каждую из этих стран брать, она не очень большое значение. А вот пакетом, Трудно возразить, А
0: пакетом для чего? Потому что, помните, еще когда стали в последнее было вот это пакетное принятие стран в Евросоюз, особенно бедных стран там Южной и Восточной Европы, сразу возникло, возник кризис целеполагания. Для чего? Чтобы они под влияние Российской Федерации не попали, под влияние Российской Федерации. Там Великобритания вообще из Евросоюза вышла, потому что, говорит, нам надоело их кормить.
1: Справедливое замещение сделали британцы, но до того, как они вышли, были достаточно широкие исследования в одном из авторитетных британских вузов, Кембриджи. Угу. Они прямо сказали, что это нарушило рынок труда, рынок потребления, ну, много там они высказали, что, так сказать, на научном угу. уровне. Вот. а действительно, те страны, которые вступили, они, в общем, потребители, или, грубо говоря, изювенцы. Вот. то есть, если задумываться о цели Евросоюза, с да. кем он создавался, то это была интеграция сильных экономик. Mm -hmm. С какой целью? С, той, с точки зрения, что это было бы не среднее, скажем, сложение, а это было бы интеграция. И, соответственно, Европа стала бы сильной. И она наверное, действительно такой начал остановиться до того времени, когда стали присниться вот эти страны, ну, назовем их, живенцами, да. То есть можно в этом усмотреть умысел, может кто-то сказать, что здесь какой-то есть конспирология или так далее, но действительно с приходом этих стран, скажем, и вес экономический, и политический статус очень здорово девальвировал. И поэтому, конечно, сейчас, когда говорят присоединить еще страны, то Борель, в общем-то, не скрывал то, что вы сказали. Создать какой-то барьер между Россией и этими странами. Ну, они
0: никуда не делись.
1: Даже не то. Дело в том, что у нас, например, очень сильные отношения или традиционные сильные отношения за побалканскими странами. Да. Собственно, это очень волнует американцев, и стало после этого волновать и Евросоюз. Неужели
0: они сербов примут в Евросоюз? Сербы а еще недостаточно а покаялись за все на свете, и еще ну, да. последние из себя не сняли, чтобы их Евросоюз приняли.
1: Да, я согласен с вами, что, конечно, это будет... Я думаю, что это просто было, ну, как бы ориентир, но, наверное, все-таки там не сербы главные. Мне кажется, что главное это Украина, потому что в этот пакет они и Украину включили.
0: Смогут ли переварить?
1: Нет, Со всей не, абсолютно не смогут переварить. Почему? Потому что ну, уже сейчас вот, э, пандемия показала, что э, он малоуправляемый Евросоюз. То есть они все время чем он
0: больше, чем он шире, тем более подвижным становится и неуправляемым. Я Ну вот понимаю? да, вы
1: понимаете, все-таки, ну как бы как ни крути с этой блоковой дисциплиной, uh -huh. с блоковыми указаниями, с одергиванием и все прочее, все равно национальный менталитет у каждой страны так или иначе он проявляется в большом uh -huh. или малом. Ну простой пример приведу Венгрия. Приведу даже пример с поляками, которые сейчас говорят, нас не устраивает о, импорт из Украины. Ну, таких примеров можно множить и множить. Uh -huh. И, конечно, с этой точки... Ну, я уже не говорю про пандемию, как мы все помним, когда Евросоюз не смог справиться с вспышкой пандемии в Италии. И Италия напрямую обратилась к нам за помощью. Но ну, да. это как бы такие яркие примеры того, что он малоуправляемый. Под такой, конечно, нужны очень сильные личности, но мы их пока не видим.
0: Ну, хорошо. А как... Но у нас при этом есть ставка определенная на то, что появятся в Европе какие-то личности, потому что от евробюрократов все устанут, рано или поздно этот колосс на глиняных ногах падет, и тогда-то мы сможем со всеми договориться, и будет как после Второй мировой
1: вы знаете, я думаю, что так оно и будет. При этом? Да, я уверена, что так оно и придет. Конечно, сейчас вот эти попытки, ну я и называю там блоковая дисциплина искусственная, угу. одергивание и так далее, ну я имею в виду отдельных стран, да. оно, конечно, надуманное. Вот. И те, скажем, лидеры национальные в странах, которые входят в состав Евросоюза, у них есть все-таки видение о том, что... Есть какие-то оптимальные размеры у Евросоюза. Есть у них свои национальные интересы. И, ну, скажем, к чему, как вот я себе не очень представляю, Италия должна оглядываться на точку зрения Швеции. Они расположены географически в разных местах. Соответственно, даже если не верить в то, что география накладывает отпечаток на, скажем, менталитет, на mm -hmm. подходы к экономическим проблемам, то само положение и историческое развитие, оно совершенно разное. И э, пытаться, ну, там, как у Крылова трепетную лань это запрячь, наверное, это все нереально. Мне кажется, что вот, наверное, те люди, которые создавали Евросоюз, шесть государств, я думаю, они не замахивались на такие масштабы на то, чтобы в Евросоюз должна быть вся, вся Европа. Европа. Я думаю,
0: что... А может быть, даже еще и Турция, которая обещает там сколько? 25 лет, по-моему. Но, Владимир Анатольевич, здесь же другой момент есть. Ведь Европейский Союз в том виде, в котором он есть, с евробюрократией брюссельской, он не случайно стал именно таким. Потому что хорошо задумывалось одно, а потом здесь весомую, насколько я понимаю, роль сыграли Соединенные Штаты, потому что вот очевидно, совершенно, если Европа такая, значит, она кому-то удобна. И с учетом того, что там то про Нидерланды говорят, что национальные интересы предаются, то про Германию это говорят, то про Францию это говорят. Вот. И самым главным там национальным лидером оказывается венгер, то, соответственно, смотрим логику Соединенных Штатов. Евробюрократы так или иначе проходили стажировку или даже какая-то работа у них была, в, там, либо в крупных корпорациях, стажировка была в американских вузах. То есть выстраивание вот этой элиты вот такого порядка, такого класса, это, очевидно, совершенно спланированная какая-то спланированные программы и, соответственно, даже если кому-то что-то не нравится, наверняка там просто комар носу не подточит, а чтобы какой-то пришел национальный лидер, не знаю, в Германии родился какой-то там новый кто-то, и вот скажет, что Шольц хватит, и Шольц, ну, хорошо, я, я ухожу.
1: Ну, согласен с вами. Я думаю, здесь вопрос, конечно, все-таки я повторюсь, я угу. думаю, моя точка зрения, что то в нынешнем виде это, конечно, искусственное объединение и искусственное соединение, то но ну, и действительно за этим стоят, ну, скажем, конкретные интересы. ну я бы коммерческие или политические? Вы я думаю, в виду? что политические и скорее всего я бы назвал это объединенным словом англосакса. почему? потому что вот, скажем, это началось примерно с две 2012 2014 тогда э, представителем Еврокомиссии стал Борозу. Даже, ну, ага, борозу. Да. Но в Европе не было человека, который бы не говорил, что это ставление к Великобритании. И в самом Евросоюзе, когда он уходил, даже никто не пришел ему сказать «до свидания» на фуршет. То есть это лишний раз доказывает о том, что была предпринята попытка собрать, ну, грубо говоря, все в кучу. И пытался это сделать Борозу, а у него тогда представителем высоким по вопросам внешней политики была бывшая сотрудница форин-офиса Эштон. Но не получилось. Не получилось. И поэтому, я думаю, что была предпринята, если следовать вашей логике, и я думаю, что она правильная логика, что попытка сделать Евросоюз управляемым, она не получилась. И поэтому подошли к мысли, что он должен быть, если его не сделать управляемым, то давайте его развалим. Вот. Но развалить таким вот образом, сейчас он, сказать, что он действует как-то слаженно, координационно, нельзя. То есть он...
0: Ну как, оружие поставляют, украине да. поставляют. Да. Санкции против России принимают, принимают, но по отдельности там договариваются. Давайте вы нам газа, давайте вы нам нефть. Ведь по факту ситуация выглядит какой-то сюрреалистичной и вообще весь конфликт геополитический очень сюрреалистичный, потому что с одной стороны воюем, с другой стороны значит, санкции вводим, но при этом со своим же противником договариваемся, что вы нам, пожалуйста, нефть по дружбе, по трубопроводу дружбы вдвойне сюрреалистично выглядит, а вы нам, пожалуйста, жижный природный газ, но мы вдвоем в м году откажемся, но пока, пожалуйста. Мы говорим, хорошо, нам денег нужно заработать, но при этом, значит, война до последнего солдата. Ну, там, хорошо, борьба, военные действия до последнего солдата. Как, как, как это случилось?
1: Да, я согласен, что здесь много противоречивого, и противоречивого не только между фактами, угу. а между здравым смыслом и теми заявлениями, которые мы слышим. То есть эти все 11 пакетов и... Одновременно, вот 11 пакет, он, на мой взгляд, вот как бы абсурдно звучит, в том плане, что это пакет против тех, кто обходит санкции. То есть да. это говорит о том, что, скажем, уклонение от санкций носит массовый и масштабный характер. А если... Ну, потому оно... что
0: людям есть-то хочется, и детей кормить надо, в конце концов. То есть странно, я прошу прощения, странно действительно выглядит, когда грозят кипрским или греческим судовладельцам, что вы, если не будете справку какую-то, вот откуда это Россия, откуда это нефть, если там молекулы свободы и демократии, то, соответственно, мы вас прикроем. Таким образом мы обрушим заодно всю экономику экономику Греции, которая тогда так давно, давно на ладан дышит. Но она правда так
1: выглядит. Да, я согласен с вами, она не в лучшей форме. И к этой форме она не сама пошла, подошла, ее подвели, uh -huh. ну, то есть изменения структуры и так далее. А то, что санкции, они, как бы, скажем, оказались, ну, мало того, неуместными неэффективными, то уже даже говорит тот факт, что вот такая солидная организация, как ВТО, ее не заподозришь в пророссийских взглядах, она сделала заявление о том, что антироссийские санкции вредят глобальной экономике. Mm -hmm. То есть мы их к этому не подводили. Скоро и... там уволят главу этой организации, интересно, <свят> после таких заявлений. <свят> да. И это говорит о чем? Это говорит о том, что эти санкции принимались с сгоряча, и они являются плодом, ну, не хочется сказать, воспаленного ума но какого-то угара, да, всего. угара, угара какого-то. Видимо, вот моя точка зрения, что э, у, скажем, стратегов uh -huh. западных, ну, скорее всего, это американские мы имеем в виду. Видимо, мыслилось, что это все будет молниеносно, то есть и поэтому сейчас ведем э, санкции, а потом разберемся. А не получилось молниеносно. И санкции вернулись а бумерангом, uh -huh. Б, скажем, э, они вредят глобальной торговле. И, конечно, надо как-то из этого выкручивать.
0: А как? Вот как та страна может, допустим, мы же пытаемся тоже просчитать их логику, чтобы пытаться как бы ударить посильнее. То есть как это, знаменитая цитата у Литлгарта: основная задача затупить меч у щит противника. Вот мы пытаемся найти, как это сделать, на самом деле. Ждем, когда они захлебнутся от беженцев, ждем, когда они не смогут переварить Украину, ждем, когда у них деньги у всех закончатся, ждем, когда все немецкие концерны переедут в Соединенные Штаты Америки, и Германия обеднеет, или чего мы ждем?
1: Хороший вопрос. На, скажем, Если говорить о факторе времени, да. то, безусловно, мы им умеем пользоваться, у угу. нас тысячелетняя история. Также и Китай умеет использовать фактор времени пятитысячелетняя история. Вот. А может ли этим похвалиться Евросоюз? Наверное, нет. Соединенные Штаты Америки они на отрезке 200 лет меряют, так скажем. Поэтому фактор времени имеет значение. Когда мы говорим, что мы ждем, а если не ждать, то что. Да. Ну, скажем, предположим, мы не ждем, то что?
0: Не знаю. Ну, ну, если мы не ждем, тогда мы ждем. Но... Да, ну а это нам,
1: нас не стоит. Мы как раз, ну, скажем, сторонники, ведь вот принцип мирного существования, принцип, скажем, добрососедских отношений, принцип, скажем, верховенства права и так далее, мы готовы всему этому следовать. Но нам предлагают нечто другое. И, конечно, покорство, мы... Не... А?
0: Покорство нам предлагают, да, покорство Да, да, и я думаю, что
1: здесь вот, э, безусловно, ну, то, что я понимаю, вам хочется, наверное, и мне хочется, и всем наш, нам хочется, то есть решительного перелома ситуации, да? Но, наверное, это решительного перелома не будет. Наверное, он будет перелом на отдельных участках, а потом уже суммируется в общее. То есть, когда я говорю о перелом на отдельных участках, вот вы приводили там, скажем, в вопросе, скажем, энергоснабжения. Да. Да? Это уже понятно, что, скажем, те люди, которые вводили, которые это, они не рассчитывали, что будет достигнут какой-то баланс или что эта ситуация сможет подвергаться управлению не угу. только ими. Ну, я говорю, когда не только ими, то я имею в виду, в частности, ОПЕК+, например.
0: Мы берем расчет, я так понимаю, там, пытаемся логически рассуждать, берем расчет техническую сторону вопроса. Там, деньги закончатся, газ будет слишком дорогим или еще что-то. Но нет ли такого... Что и мы с, коллегой, с вашим коллегой Александром Камкиным на эту тему говорили, который специалист по Германии, что есть определенная догматичность в суждениях европейских политиков, и а, лишний раз это доказывает история 80-летней давности, и как будто бы Европейский Союз кто-то или что-то подводит идеологически под восприятие Российской Федерации исключительно как некую угрозу, которую надо покорить, потом воспользоваться. И вот этот догмат, а может быть даже признаки какого-то какого сектантства, они присутствуют. То есть конфликт может еще разрастись в дальнейшем, когда уже все единым строем пойдут, и история повторится вновь.
1: Мысль неплохая, ее надо учитывать, я бы сказал. Mm -hmm. а к тому, чтобы вы говорите, там, 80-летняя история, я бы к этому добавил, что... Uh, немножко ранее король Франции Рюдовик 15, он сказал, говорит, я свою главную задачу вижу, как отодвинуть Россию от европейских дел. А <как>
0: то слишком сильно влияют <как> на да, европейские дела. Это, это как, как говорится, так? в
1: мозгах засела очень сильно, и, видимо, уже на таком генетическом уровне. Ну, да. Но сейчас, мне кажется, ситуация усложнилась тем, что я имею в виду не для нас, а ситуация усложнилась как раз для сторонников силовых решений сторонников применения силы это а, масштабные и всепроникающие коммуникации mm -hmm. то есть сейчас вы не можете объявить там скажем немцам что вставайте под ружьем мы пойдем воевать
0: ну как, под это дело Швеции и Финляндия, вот-вот, значит, в НАТО, помните, это удалось же, то есть все думали, что нейтралитет, но так это все подвелось, что как будто бы именно СВО породило ужас и страх в этих странах, и поэтому они говорят, НАТО, защити нас.
1: Ну, я... Понятно,
0: что это манипуляция, но да, сработало же в какой-то на... степени. Ведь
1: вопрос, если мы там покопаемся в той же шведской истории да. и финской истории, то сторонников скажем, членства в НАТО, их было предостаточно. Вот. Другое дело, почему они, скажем, выдвинулись на первый план и почему им удалось продвинуть свою э, позицию, вот это как бы стоит где-то рассмотреть, исследовать там, на научном уровне или, э, скажем, на политическом mm -hmm. уровне, но изучение достойно это ну, это говорит ну, о, самый простой пример: вы говорите, так и так, а Украина самый простой пример. Это... <laughs> То есть, да, мы все да. удивляемся тому, что а, небольшой отчаг а, национализма украинского, который был сосредоточен на Западной Украине, там, по-моему, пять или шесть областей. Он распространился на всю территорию Украины. И до
0: сих пор пытаются доказать, что на самом деле нет этого, и мы все сами придумали себе, чтобы да. значит, злобно а, себе очередную территорию взять. Но это же муссируется до сих пор. То есть не, сам факт не признается, смотрит. Но посмотрите, зеленский же там еврей, и поэтому никакого ультранационализма и нацизма там быть не может, потому что зеленский еврей. Вот. Ну и что-то, какие-то другие примитивные рассуждения на этот счет. Но это, это продается, это покупается, такая точка зрения.
1: Да, к сожалению, вот вы отметили, это особенность нашей эпохи, то есть, мы живем сейчас очень такое серьезное противостояние в информпространстве. Mm -hmm. Раньше информпространство это был просто аргумент. То есть, вот мы многое, если мы посмотрим классику, почитаем, ну и в виду литературу mm -hmm. и прочее, там какой-то фрагмент информации, заранее полученный, мог изменить все. А сейчас, в принципе, этой информации в избытке. Вот. И поэтому э, скомбинировать из нее и попытаться, как вы говорите, продать кому-то не очень сложно. То есть, другой вопрос: в чем трудность сегодняшняя, это вы можете продать что угодно, но. Доказать качество и удерживать А вот это нет А это никому не надо,
0: доказательства. Сейчас же как раз, как это называется пост, Эпоха постмодерна или постпостмодерна Когда главное прокричать громче всех А там до сути никто докапываться не будет Как это, не читает дальше заголовка
1: Согласен с этим Но дело в чем, скажем Это если мы рассуждаем о каких-то Ну скажем, вещах интересных там, Ну скажем, искусства, кино Да там, нет, и в политику это Политические проникло. идеи но Нет. когда реальная жизнь, там, скажем, когда там, ну, возьмем ту же Великобританию, mm -hmm. скажем, когда поднялась цена на электроэнергию, он
0: 38%. Они говорят, это мы с русскими боремся, Да, вы но, должны, но, должны. Ну, скажем,
1: <свят> потерпеть можно, но недолго. То есть, как показывает ситуация. То есть, И кон... что-то им надо будет делать, да, все-таки? Да, придется, да
0: но тогда хорошо кто с вашей точки зрения владимир анатольевич все таки играет основную роль вот в этой торговле рисками, потому что до сих пор, сколько СВО идет, полтора года. Ну да, оно ну, принято было считать, что мы вот в Европе какие-то нет все ценности, и политика какие-то очень странные, Но с Украиной это все вот переродилось в какой-то сумбур, ужас, конфликт и так далее. Непонятно, будем когда-то сотрудничать, не будем, или вообще весь мир в труху и так далее. То есть после информационного выпуска я предлагаю с вами порассуждать на тему, а кто все-таки основной? поставщик вот этих рисков, которые все приняли во внимание, и, соответственно, это все переродилось вот в такой конфликт в Европе. Давайте? Давайте. После информационного выпуска Владимир Ленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран. Сейчас новости мы продолжим через 4 минуты. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. 15.35 в радиостанция Говорит Москва. У микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Владимир Оленченко наш умный парень, старший научный сотрудник Центра европейских исследований, Института мировой экономики и международных отношений Ран Стрим в Ютубе продолжается, канал Говорит Москва. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте мы с вами, да, про торговлю рисками. Все-таки, кто же кто кому чего наговорил, кто какие решения в мире принимал, кто кого убедил, кто есть друг, кто есть враг, что все это вылилось вот в эту глобальную трансформацию. Или же, как мы с вами. До сейчас во время информационного выпуска успели порассуждать, что мы просто слишком долго прожили в относительно комфортных, мирных условиях в Европе, условиях сосуществования такого. А это, в принципе, из-за э, многосотлетней истории вообще континента. Это скорее, скорее исключение из
1: правил. Ну, я думаю, что вы правы, если рассматривать, скажем, э, факты истории Европы и отношений Европы европейских стран между собой mm -hmm. и рассматривать факты взаимоотношений с Россией, то действительно там больше мы найдем конфликтных ситуаций, мягко говоря, я уже mm -hmm. не говорю про военные ситуации, чем ситуации, когда страны объединялись в чем-то, я имею в виду в добрых делах, mm -hmm. с, в том, чтобы создать благосостояние для своих народов. Mm -hmm. Это, наверное, трудно. Что касается сегодняшнего момента, ну, э, дело в том, что, э, как бы, концептуальная основа под него подводилась давно. Я, откровенно говоря, считаю, что она родилась еще в 1945 году, когда вот эта известная была речь Черчилля, когда он предлагал там... Сразу быстренько пока не расслабляться, пока все армии подведены под мобилизацию. Быстро под... порешать все. Да-да, да, быстро значит, войну. значит, я думаю, что просто они говорят, что вроде бы американцы отговорили. А я думаю, что просто они поняли, что это им не по силам. Это моя, mm -hmm. моя точка зрения. Не потому что они... Ну, для вот американской политики и дипломатии характерно придавать свое авторство, скажем, стихийно развивающимся событиям. Не получилось, они говорят, ну да, мы это повлияли на это, и так не получилось. Или получилось, они говорят, мы повлияли на это, оно получилось. Это как бы такой стиль. Теперь, что касается сегодняшних моментов. Мне кажется, второй момент, я вот уже здесь говорил, это, конечно, расширение масштабов обмена информацией за счет интернета за счет всякого рода спутниковых коммуникаций то есть очень большой объем угу. и соответственно вот этот объем он мне кажется перевозбуждает людей мне кажется и особенно и политика в том числе они такие же индивидумы как и мы с вами скажем они поддаются тоже каким то эмоциям заговариваются и так далее. И мне кажется, что вот это тоже о них играет роль. А насчет того, кто регулирует рисками, я бы ответил инсказательно. Наверное, торгует рисками тот, кто создавал движение... Жизни негров имеют значение. Угу. Который... Deep
0: state, какой-то. Вы на это намекаете? А? Deep state, так называемый. На это намекаете? Я, я
1: говорю, я иносказательно. Тут ну, тема нему... она такая длинная, и, вернее, глубокая. и Мне надо погружаться, рассуждать. Да, да. Но в любом случае, это те, кто Мне, мое вот наблюдение такое: что многие феномены, которые мы наблюдаем угу. в мире, они первоначально прокручивались в США. Там, например, массовые вот эти, то, что называется, цвенная революция. Ведь была попытка там и захвата Капитолия, и была попытка Олл-стрита, захвата и так далее. Мне кажется, это все были репетиции с точки зрения того, чтобы их распространить на весь мир. Ну и с другой стороны это снимает, ну как бы подозрение, что это пришло из США. Они говорят, у нас еще хуже было. Но ага. с
0: другой стороны у нас-то пытаются все объяснить тем, что это, значит, заговор соединенных штатов Америки. Они пытаются сохранить свою гегемонию, и поэтому везде свои щупальца. Ну, а да, да, теперь
1: вот мы подходим к тому, что вы да. сказали За этим всем стоит интерес То есть это мы с вами говорили о методах или инструментах да. А за всем этим стоит, конечно, такое присущее Соединенным Штатам Америки Желание, скажем, везде присутствовать И присутствовать в качестве доминанты То есть определять, кому что Ну, вот даже взять ту же самую Европу Далеко uh -huh. не ходить за примерами Там европейские политики... Так скажем, активные, они распадаются, что ли, на два лагеря. Один лагерь – это европеисты, а второй лагерь – это евроатлантисты. Вы можете спросить, а в чем разница? Разница заключается в том, как они оценивают роль США. Европеисты, они считают, что Европа должна ориентироваться на Amazing. отношения США, но эти отношения должны быть равноправные, то есть европа и сша должны между собой согласовывать что им делать как делать и где делать uh -huh. а евроатлантисты они считают что в этом партнерстве лидерство всегда должно быть за соединенными штатами америки uh -huh. то есть как они сказали так и будем делать с той же скажем то есть глобалисты, они же да, глобалисты. Они же глобалисты, да, примерно так. Поэтому вот если посмотреть это на личностях, вы посмотрите, угу. скажем, вот до Урсула фон дер Ляйен был бывший председатель, из главы его имя, Еврокомиссии. он был европеист. Сейчас
0: он, я вспомню тоже, да. Да, языке, кто... он
1: это самое, не скрывал это, добивался, и это все отражалось на отношениях и между европейскими странами, и отношениях Европы с США, и Европы с Россией. Даже в те времена, если вы, мы обратимся в историю, вспомним, была попытка подписать соглашение uh -huh. о взаимодействии между Европой и Соединенными Штатами Америки. То есть было много, скажем, таких прекраснодушных мечтаний. Вот. Но вы назвали это там Deep State, то есть, скажем, как бы. Глубинное правительство, да, то, безусловно, что есть категория какая-то в Соединенных Штатах Америки, которые заинтересованы в поддержании, скажем, домини доминирования США.
0: Но, хорошо, это как догму тоже можно... Принимать. Но, возможно, вот эти все трансформации начинаются и происходят именно вследствие того, что подросли другие страны объективно. То есть прошла политика, как бы борьбы с... прошло время борьбы с колониалистами. Эти страны поднялись, стали, соответственно, тоже играть весомую роль в экономике. Китай поднялся, Индия поднялась. И как бы... А планета Земля одна. И, соответственно, если у одних есть логика того, что давайте равноправное сотрудничество и так далее, но максимум это какие-нибудь ситуативные конфликты из-за демаркационной линии, то, соответственно, у Соединенных Штатов логика совсем другая. С одной стороны, они островитяне, то есть все происходит в Евразии, а до нее далеко, через океан. Не все могут переплыть. А с другой стороны, активное их участие и, соответственно, мысли о том, что можно доминировать, продолжать в условиях, когда подросли другие, они просто все слабые, здесь самый сильный, ну, она уже перестает работать, эта система.
1: Тут соглашусь с вами полностью. Ну, и, мне кажется, и в самих Соединенных Штатах Америки есть понимание того, что мир меняется. Да. Вот, а желание быть лидером остается. Ну вот в Соединенных Штатах Америки они любят всякого рода образы сокращения. Вот э, нынешний мир там некоторые, ну, скажем, люди сравнивают как э, с большой плитой, на которой вдруг закипели все э, кастрюли и все сковородки. И Соединенные Штаты Америки не знают, за какую хвататься, где снимать, где не готовы, да, где да. выбрать. Вот примерно такой образ, он, мне кажется, достаточно наглядный, и, мне кажется, достаточно очевидно отражает нынешнее состояние, потому что, ну, я вот просто себе с трудом представляю, чтобы, скажем, ну, лет 30 назад, угу. чтобы какой-нибудь латиноамериканский деятель, там высказывался непочтительно по отношению к Соединенным Штатам Америки да. или, скажем, там кого-то куда-то послал и так далее. То сейчас это нормальная практика. То есть когда там в Латинской Америке Соединенным Штатам Америки по многим вопросам отворот-поворот, я уже не говорю о том, что сейчас нарастают такие настроения или понимание собственной значимости у многих африканских стран. Ну, я не беру североафриканские, то есть североафриканские... А, Могриб весь. Да, они угу. всегда, как говорится, были на особом счету. Я беру, беру скажем, Срединную Африку. Да. Вот она всегда была такой очень незаметной и работящей. Бедной. Вот. Да, бедной и послушной. А сейчас на наших глазах все это рушится там.
0: А за счет чего? То есть в них начинают вкладываться, на них обращают внимание и Китай, который действительно тоже понимает, что больше влияния, значит, ну, больше для того же самого Китая безопасности. Это для нас открытие? Или как это... Как даже некоторые африканские страны воспринимают наш поворот на юг и на восток, как будто как вынуждены, может быть, даже временные. Что, а всерьез ли это у вас, обращаются они к Москве?
1: Ну, здесь я немножко не соглашусь с этим. Угу. Почему? Потому что в принципе, у нас, ну, я имею в виду, у нас бюро включая, начиная с Советского Союза, всегда было такое, ну, скажем, отеческое отношение к странам, которые, ну, скажем, недостаточно были обеспечены экономически, политически. И не секрет, что у нас очень много училось выходцев из Африки, из Азии, и учились они, как правило, за наш счет. Вот, поэтому mm -hmm. говорить о том, что мы сейчас поворачиваемся, наверное, это будет несправедливо. Просто была пауза, вот где-то с девяносто -го года, там, скажем, лет 25 она была, эта пауза. Поэтому, может быть, у того поколения, которое за это время подоросло и пришло mm -hmm. к власти, возникла иллюзия, что мы поворачиваемся, а мы никогда не отворачивались. Может быть, просто не было времени, не было сил и не было, как говорится, повода себя демонстрировать. Это... Я
0: вспоминала про предшественника Урсула фон дер Лейн, сначала подумал Томас том из Демизьер, нет, Жан-Клод Юнкер. Да, Юнкер, Жан Юнкер, 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 такая я вспомнил. Люк, из Люксембурга как да, раз. Да. Ну хорошо, а глобалисты, с вашей точки зрения, где уязвимость глобалистов? И ведь очевидно совершенно, если как бы история развивается по спирали, то сначала были национальные лидеры, потом, как говорят, все национальное лидерство в Европейском Союзе закончилось с уходом даже не Меркель, а Бориса Джонсона, как бы к нему не относиться, потому что яркая фигура, а все остальные должны быть какие-нибудь серенькие, незаметные, ну да, главное, да. выполнять то, что сказали, то, соответственно, что-то должно произойти, что вот какие-то снова национальные лидеры появятся, говорят, ну хорошо, это будут не левые даже, это будут правые.
1: Я уверен, что, наверное, могут появиться и левые, и правые. Да? Просто я думаю, что сейчас произошел такой качественный скачок в обретении знаний и в обретении опыта. То есть если раньше, ну, скажем, образование или опыт это было удел немногих, то есть у кого есть деньги и прочее, угу. то сейчас, в принципе, многие могут получить хорошее образование, многие могут попытаться его применить. Да. Здесь уже вопрос, ну, скажем, сочетания интеллекта и характера. Под характером, я понимаю, это сила воли, умение сформулировать задачи и умение их воплотить. Конечно, скажем, такие люди будут появляться. Их, мне кажется, они, ну как бы присутствуют уже в других странах. И просто мы их не видим по той простой причине, что Заточено. им не дают хода. А То им не дают хода. Да, им хода не дают. То есть потому что многие вещи. Вот я смотрю, ну сейчас некоторые там говорят, что вот там обратиться к Африке. Там. Или mm -hmm. та же Урсула фон Дерляйн говорит, мы должны обратиться к Африке. Да? Но мне кажется, что она просто ломится в открытые двери и, во-вторых, не заглядывает никогда в историю. Дело в том, что был такой деятель, как Николя Саркози когда он был президентом Франции. Который и...
0: пришел в Ливию. Да.
1: Нет, я это не имел в виду. При нем, значит, и по договоренности с немцами основным направлением Евросоюза была ассоциации с Северной Африкой. Французам это было очень выгодно, потому что это страны, бывшие колонии, и там очень высоко, высокий уровень французской культуры. И там еще урана много. Да, и это тоже. Вот. Но мы знаем, его затравили, значит, вытолкали его из политики, а в 2000 году, вот уже -то известный вам Борозу, приняли кардинальное решение о том, что Евросоюз должен развиваться не на юг, а на восток, имея в виду постсоветское пространство. Mm -hmm. вот, то есть это было принципиальное решение. А почему оно называется принципиальное? Потому что мы всегда, когда говорим о каких-то политических, экономических процессах, забываем о том, что нужно финансирование. Mm -hmm. И вот в 2000, в 2000 году в Евросоюзе было принято решение о том, чтобы направить основные финансовые потоки на экспансию на восток. Вот, так. то есть это сейчас мы как бы, ну, если так выразиться... То есть на,
0: Укра... как это? на Украину сейчас вкладываются, чтобы да. получить дивиденды. Да, а получат?
1: Дивиденды, я думаю, что, в принципе, большинство уже получили. То есть, ну, то же самое украинское зерно, оно, это фигура речи, украинское зерно. А сами посевные и земли, и... Его результаты принадлежат четырем американским компаниям. Ну, mm -hmm. в частности, одна из компаний – это известная компания, которая производит модифицированное зерно и которая модифицированные семена производит. Вот эти четыре компании, они, собственно, владеют этими. Когда э, э, там начинает надрываться в пропаганде, что не хватает зерна, то это не потому, что за Украину беспокоится, а потому, что деньги вложены, и надо получить выгоду на них.
0: И как в связи с этим может развиваться в дальнейшем как раз конфликт, если, опять же, у нас говорят, да, что э, Украина ну, либо падет сама, либо просто будет, как бы, потеряет собственную государственность, но так или иначе о судьбе Украины действительно нужно будет договариваться, э, делить Украину с европейцами или с Соединенными Штатами, с учетом того, что, в общем, основная задача ⁇ это, конечно, это контроль как бы, финансовых потоков, это контроль там, плодородных земель, угольных шахт и как бы кто что ни говорил.
1: Я с вами согласен. Придется в любом случае, ну, как бы, что касается военного конфликта, да. это, конечно, видимая сторона процесса. Она заключается в том, чтобы цель прекратить военные действия и выйти на какие-то договоренности соблюдения мира, то есть применение угу. вооруженных сил. А вот что касается структурных дел, то есть, то, есть, что вы называли там полезные ископаемые, скажем, э, промышленные земли, да, да. Угу. промышленные объекты, то об этом, конечно, надо будет действительно договариваться и, конечно, договариваться не с теми, скажем, кто сегодня олицетворяет политическую власть на Украине.
0: А в Соединенных Штатах Америки, с вашей точки зрения, рассматривают варианты именно договоренности с Россией? Потому что, опять же, видимая сторона вопроса, это для нас России не существует, с Путиным разговаривать не будем, соответственно, задавим санкциями, режим расшатается или его расшатают, и, соответственно, потом мы, в общем, возьмем людей, которые... Там релассировались, и клемет режим, на чем свет стоит, и, и все. И так победим.
1: Вы знаете, я думаю, что там понимают, но тут, опять же, есть элемент, скажем, политической арт-подготовки uh -huh. то есть я это расцениваю и так. То есть, ну, вот эти заявления пропагандистские о том, что сделать так. Но на самом деле, с точки зрения, скажем, экономической или политической выгоды, даже вот, да то о чем, когда американцы говорят, вот Россия может применить ядерное оружие, это не предупреждение, это боязнь. То есть, если действительно, скажем, произойдет ядерное БАЛ столкновение ну, между Россией и НАТО, поскольку э, у Украины, как мы знаем, нет своих ядер, то территория Украины в этом смысле потеряет какой-либо коммерческий, экономический смысл. И, соответственно, для американцев, те, которые там владеют, вот, скажем, предположим, плодородные земли, или там промышленные объекты, уже никакого смысла не будет. То есть там нельзя будет ни выращивать, ни э, сеять, не это. Поэтому, мне кажется, э, это понимание есть в Штатах. И, скажем, э, наверное, они рано или поздно должны прийти к мысли, что украинское руководство какое оно было не сможет им обеспечить стабильность я имею в виду стабильность их собственности
0: а почему же сейчас заговорили про какие-то выборы на украине вообще звучит честно говоря тоже очень странно с учетом того что какие демократические выборы и как это легитимация режима при военном положении жесточайшей цензуре там, принудительной мобилизации и прочее что на три дня все отменяем и мы снова демократически там зеленского переизбрали кого то другого есть же такая точка зрения что зеленский надоел над кого то другого но путем выборов главное чтобы ритуал был соблюден ну тоже странно выглядит
1: ну я согласен с вами это такое немножко но ну, как бы опереточное все получается абсолютно Опередочный такой вид, но вы правильно говорите, что сейчас люди очень подвержены, скажем, быстрому восприятию информации, и главное, чтобы было звонко. А там разбираться никто не будет. Да, никто не будет. Ну и действительно, много точек зрения, ну и многим уже понятно, что потенциал Зеленского исчерпан, когда я говорю потенциал Зеленского, я имею в виду не его, конечно, отдельно, с ним достаточно большая компания, там его администрация и люди на ключевых постах, вот. ну и сама идея украинского национализма, она тоже, мне кажется, уже подочерпала себя, я сужу по этому, по простому примеру, что это стало вызывать оскомину у поляков. Раньше они охотно это поддерживали, так скажем, насчет национализма, там борьба, прочее, и я думаю, что будет попытка какой-то, ну, если так, выразит новые идеологии, угу. но в любом случае она должна она должна быть антироссийской.
0: Есть еще любопытный очень сюжет последних нескольких суток. Он, конечно, местечковый, но все-таки признак того, что, как и прочитали некоторые ваши коллеги, признак того, что санкции все-таки выдохлись, это вот эти вот странные заявления Еврокомиссии, а потом разъяснение Еврокомиссии, что граждане России могут со своим шампунем въезжать. А может быть, и могут не въезжать, а мы не знаем, а пусть каждая страна сама решает. Но вот Эстония запрещает въезд на автомобилях с российскими номерами, мол, либо номера какие-то другие, либо давайте пешком. Но осталось только, чтобы голыми шли, и тогда вот с покаянными лицами. Ну, и тогда таких мы тоже примем.
1: Ну да, у меня тоже эта ирония возникла. Я, когда эту новость слышал, я там разговаривали с друзьями, я говорю, хорошо, хоть они не заставляют одежду сдавать при въезде. То есть, конечно, доведено до абсурда. Зачем я опять же повторюсь, потому что принимается все в состоянии угара, и это одна вещь. Uh -huh. То есть, вот, ну, с сгоряча там принимается, а потом, как бы, неважно, главное, звонка. И второе недальновидно. Как оно будет работать, наверное, совершенно, наверное, никого не очень затрагивает. То это... Люди, которые, как бы, калиф на час, то есть вот он принял, там, убежал. Ну и потом непоследовательность. Я вот просто поражаюсь, там, скажем, вот, президи... то есть премьер-министр Эстонии Калас, ее муж торгует с Россией, она говорит, а я об этом не знал. А, а муж, наверное, не знает, что она премьер. Да. Вот, вот появляются новые заявления, да, да, новые, новые анекдоты заявления. про Эстонию. Да, то есть это лишний раз говорит о том, что настолько это все, ну как бы шито белыми нитками, и настолько это все вот рассчитано на семиминутное потребление. Она должна
0: теперь Ой. сдать его в тюрьму. По, По хорошему. Я вообще да. не знаю, кто это.
1: Да, Этот да, человек да. пришел ко мне да, в дом да. и жил со мной 14 лет. 14 лет он меня обманывал. Да. Сейчас компенсацию за с него. Ну, ну, ну,
0: правда, а как бы и дальше что? То есть мы же понимаем в любом случае абсурдность происходящего, но совершенно точно страны Балтии, которые граничат с Российской Федерацией, там больше 50% людей разговаривают на русском языке, успели окончить российские школы, ну, русскоязычные школы. Это понятно. Среди них, да, есть молодежь, которая тоже, значит, подвержена, и мы с русскими нет, но их родители, не говоря уже про бабушек и дедушек, они все это знают. И вот это какая-то принудительная рас, расрусификация, наверное, так это можно назвать, но а предел-то у нее есть, потому что, ну, опять же, знаете, как руки помнят. Вот, вот эта как бы, аналогия приходит на ум.
1: Я думаю, вы правы, это вот хорошее слово, мне понравилось, рас... раса русификация,
0: рас есть русификация, русификация, а это, а
1: раз... это раса русификация. Хорошее выражение, надо будет взять его на да. вооружение, если мы не возражаете. Не возражаю. Вот, конечно, да, попытка такая есть, мне кажется, но она, мне кажется, говорит о беспомощности. Да, То Уже есть. Все, ничего ну, То есть больше, больше. нечего сказать, вот. и поэтому, ну там я к этому могу, то, что вы сказали, могу добавить, что... В Латвии сдали mm -hmm. указание уничтожить книги на русском языке. Oh, вот. Сжигать. Да. Но не просто там, а если что? вы думаете: э, Нет, если вот там какой-то местный здравомыслящий спрашивает: а если Майнрид, например, они говорят: ну он же на русском языке она переведет, значит, надо уничтожить. То oh. есть все, что несет русскую письменность, она должен... То есть, это о чем говорит. Ну, не хочется говорить, что это, скажем, нужно не политическое, а психиатрическое урегулирование. Вот. Но в принципе на это очень похоже.
0: Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений. Иран. Владимир Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
1: Спасибо, мне было приятно с вами пообщаться. С удовольствием пригласите, приду.
0: Отлично. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Утром револьвера завтра не будет. У нас профилактика. Мы с вами в два часа встретимся.